0: É isso aí. Então pessoal, estamos de volta, hein? Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. E nós já nós começamos aí, já tem umas três semanas. E eu quero te falar que essa mensagem, essa série vai mudar você. Porque Deus está é interessado em transformação. Ok? Minha e sua de uma mentalidade alinhada com Ele. E só mais uma coisinha que eu queria agradecer ontem, né, mais uma vez eu quero agradecer a todos que estiveram envolvidos para que o nosso evento da Atos pudesse ser realizado, foi muito legal, o pessoal das câmeras, do áudio, todo mundo aí que estava envolvido, eu já mandei uma gratidão, já falei com todos eles aí, mas mais uma vez eu agradeço, porque eu sei da importância do nosso serviço para convidas que vão ser alcançadas por essa mensagem, não é isso? É isso aí, essa é a importância, legal? Então vamos lá, eu quero usar esse texto, né? A gente começou com uma série anterior falando sobre a importância de compreendermos o processo de Deus. Você pode assistir lá. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Sabe, crescimento na nossa vida em termos de fundamentação envolve paciência e tempo. Então você tem que ser uma pessoa paciente. Você tem que se entregar, porque Deus está construindo você. Sabe, é, como é que um cirurgião ele opera o sujeito? Ele opera porque o sujeito se entrega. Você chega para você assim, cara, eu preciso operar, vou fazer isso. Mas aí, doutor, o que, que o senhor vai fazer? Cara, eu vou te abrir em vários lugares, vou botar o intestino para fora, eu vou mexer aqui, vou cortar ali aquilo outro. Eu digo, não, não quero, não. <risos> então, beleza. Pum chama a Santa Casa de Misericórdia. Então Deus está trabalhando na minha, na minha vida e na sua medida que a gente se entrega. É por isso que não anestesia, o sujeito está ali anestesiado, ele faz o que ele quer. Então é assim: Deus está trabalhando em você, com anestesia. Fala para o teu irmão: com anestesia. Agora, se você não se entrega, nem eu, a gente não vai a lugar nenhum, gente. Mas é muito importante essa entrega de coração para que Deus possa te construir. A nossa cooperação é a nossa entrega. Legal? Então é só um detalhe para a gente poder ficar atento. Bom, eu estou usando Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se engane ali, o de Deus não se zomba, rapaz. Aquilo que você semear, você vai colher. Hum. Então eu vim enfatizando a importância de compreendermos como Deus trabalha na nossa vida, através da nossa colaboração, e é super importante... Que atitudes, comportamentos, boca, palavras, tudo na nossa vida, desde que a gente acorda, são semeaduras e nós vamos colher tudo isso. Nesse mundo de trevas, as pessoas não reconhecem que a sua vida está um trapo, que a sua vida está quebrada por comportamentos, atitudes, escolhas, decisões e não estão em linha com a verdade. Então elas fazem esse tipo de semeadura, que é a semeadura para carne, a gente vem falando sobre isso. Então da carne nós vamos escolher, a palavra é essa mesmo, destruição. Olha como o mundo está destruído gente, o homem está destruído, já começa no seu interior. Ele tem um baita do intelecto com capacidade de fazer tudo, mas em tudo que ele põe a mão as coisas não prosperam porque Ele faz sempre uma semeadura para a carne, mas quem semeia para o Espírito, para a palavra viva, ok? Na verdade, e mantém isso como um sistema de viver, esse colherá vida, a vida de Deus, gente, é tudo que envolve Ele, sustento, alegria, prazer, força, saúde, nada nos falta, suas promessas, bênçãos, o que mais? Eu vou te falar, ele está carregado, Ele é Deus, chama-se Deus, a vida, a vida dEle se manifesta. Está certo? São manifestações da vida de Deus na minha vida e na sua. Paulo está falando isso, gente, para a igreja, ele está falando para Gálatas, a igreja, a igreja dos Gálatas. Depois a gente vai entrar mais em detalhes. Hoje eu trouxe meus omeletes estrelados para te ensinar coisas aqui que são preciosas, simples, mas é assim, nós temos que visualizar isso para compreender... E no verso 9, ele insiste em dizer ali, continua semeando para o bem, continua semeando debaixo da verdade, semeando aquilo que é correto, porque no tempo certo você fará a colheita se a gente não desanimar. E sabe, a nossa jornada gente, a gente vai crescendo em Deus para compreender que não é uma jornada com base no que eu quero, mas é uma jornada com base no que eu preciso. Você pode anotar essa frase aí? porque o mundo está nessa jornada, eu quero, está sendo todo destruído, porque ele está debaixo do impulso, de um desejo carnal que quebra a vida dele, mas nós não, é por isso que há essa luta nossa, do nosso espírito recriado com a nossa carne, para que a gente não faça a vontade da nossa carne, não é isso que está escrito, Gálatas capítulo 5, muito legal, tenho depois alguns comentários para fazer sobre isso, porque é uma coisa só. Paulo vem escrevendo direto, está dividido em capítulos, mas, não, mas o contexto é um contexto até de relacionamento. Então não é uma jornada do que eu quero, é uma jornada do que eu preciso. Aqui está o segredo, pastor. Mas então eu vou lá, eu vou escolher o que é certo. Ah, mas eu quero. Mas se não é certo, por que que eu vou escolher? Ah, mas é gostoso, rapaz, Hã? esse caldo de caramelo vai virar o quê? Uma criolina, já, já, você vai ser intoxicado, rapaz, é, 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 sabe aquela maçã do amor, é, minha filhinha, que maçã linda, tu está lascado, eu também, tem alguns aspectos aí que depois eu vou trazer para você entender, essas semeaduras, só vão gerar destruição, Mas cedo ou mais tarde gente, nós vamos colher o que a gente está plantando, o que nós estamos plantando, você entende? O inferno ele é tão traiçoeiro, que ele promove situações, para que a gente então vá lá, e plante daquela forma, de maneira carnal, ele espera o tempo que for necessário, e lá na frente puxa o tapete, é assim que acontece, esse é o mundo, o mundo sem Deus, sem a verdade, então esses são aí os nossos textos base, E eu tinha dito aqui na semana passada, que só existem para a vida do homem, duas oportunidades de semeadura, ou eu semeio para a carne, ou eu semeio para o Espírito, e eu estou agora me atentando mais à semeadura da carne, conversando com vocês, como é que isso começou, Por que, que isso aí está nesse mundo, para a gente entender, mas só tem isso aí, não tem coluna do meio, ou a pessoa está semeando para a carne, ou ela está semeando para o Espírito. Depois você vai chegar à conclusão de entender que só aqueles que são nascidos de novo, podem semear para o Espírito. Mas também o nascido de novo, pode estar fazendo uma semeadura para a carne, mas deveria estar fazendo para o Espírito. Mas pastor, mas eles são crianças ainda. É legal, então a criança vai crescer. Então no próximo domingo, eu vou continuar falando um pouquinho sobre isso, sobre criancice, sobre meninice. Mas a Bíblia fala sobre o crescimento, não é maravilhoso Deus ter feito essa programação que nós crescêssemos? E aí Paulo dá uma declaração: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino, e essa é a igreja que Jesus está preparando nesse momento, essa igreja visão reino dele, e vai fazer com que o seu povo cresça para ter muita claridade, e possa dar muito fruto, diga aleluia, frutificar em abundância gente, é óbvio, é bênção para tudo quanto é lado, aleluia, então, eu tinha comentado aí, sobre semeadura para a carne, tem algumas implicações, lembra, isso tudo começou lá em Gênesis, quando Deus pegou o homem, colocou ele num jardim para cultivar, mas ele deu uma ordem, eu tinha falado domingo passado, gente, com a ordem de Deus é assim, não se brinca, é o seguinte, ele disse, então é bênção, não queira sair desse trajeto, não vou dizer nem trajeto, desse caminho, qual é o caminho? O caminho da ordem dele, o universo inteiro está debaixo da ordem dele, tudo está debaixo da ordem dele, muito bom, ele falou, ó, da árvore do jardim você pode comer qualquer coisa, é jaca, abobrinha, sei lá o que, que é, abobrinha não é fruto, mas você pode comer o que você quiser, agora eu vou te dizer, dessa árvore aqui chamada conhecimento do bem e do mal, Elinho, não coma, Se ele disse é uma ordem. Ainda disse assim, ó, se você comer você vai morrer. Exatamente o que aconteceu. Eva foi lá, Satanás veio, conversou, aquele Bate-papo enrolador, convincente A árvore é desejável Agradável aos olhos uhum. Comeu, o bobão do marido também comeu, já era Morreu E eu tinha explicado sobre essa morte A natureza nossa era a nossa natureza de espécie de Deus Ele nos criou com Ele mesmo Ele criou o bonecão lá, isso em é Gênesis 2, verso 7 e soprou sobre Ele, Ele mesmo e nós passamos a ser esse ser espiritual vivo. Nós perdemos a vida de Deus. Quando Deus disse que você morrerá, é porque Ele perderia a vida dEle, a vida de Deus. Quem está pegando aí? Ok, só estou recordando que isso é importante. Então, antes da queda, o espírito do homem, influenciado pela vida de Deus, exercia todo o domínio, cara. Ele mandava. A mentalidade dele era cheia de vida por isso era bem sucedido, mas Jesus veio trazer esse padrão novamente, porque Ele veio para que nós tenhamos vida, e a tenhamos em abundância, Ele em abundância, ok? Para que nós possamos viver novamente, debaixo do padrão da origem, e aí eu tinha comentado isso, sobre isso, em outras palavras, que a ausência da vida de Deus, do Espírito Humano, fez com que o Espírito Humano perdesse essa nobreza, e perdesse o domínio sobre a sua natureza, e aí se ele perdeu o domínio sobre a sua natureza, quem é que passa a governar agora a sua carnalidade? E eu expliquei isso para vocês sobre esse conteúdo, lembra que, nós vamos continuar ainda, em Gênesis 6, no verso número 5, o negócio degringolou tanto e foi se multiplicando a iniquidade sobre a face da terra, que Deus olhou e viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu interior, veja aí gente, era sempre somente para o mal. Beleza? Uma outra versão diz lá, o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos, os levavam unicamente para o mal. Diga, unicamente. unicamente. Uhum. não tem mais a vida, não tem mais a verdade. Jesus, a palavra viva é a vida, a verdade. Alguém está pegando? Tem alguma coisa parecida? Não. <risos> Porque o que não é a verdade é falso O que não é verdadeiro que é ele O resto é falso Pode parecer verdadeiro, mas é falso Um amigo meu comprou um relógio Não vou contar essa história não Gênesis 6, 5 O Senhor observou o quanto havia aumentado A perversidade dos seres humanos na terra E viu que todo Olha só, você viu quantas vezes estão falando a palavra pensamento Pensamento vai entender hoje nessa manhã. Ok. E todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Hum. Que coisa. O que, é que isso significa? Que o homem deixou de viver pela influência da vida de Deus. Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. No seu espírito. E passou a viver sendo influenciado pelos desejos maus e pela vontade da sua carne. Daí Paulo escreveu em Efésios capítulo 4 que a gente não deve viver mais assim. Ok, isso precisa ser ensinado, gente, porque por incrível que pareça, a maior parte da igreja não sabe disso. E a pessoa fica assim, pastor, estou cheio de problema, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. <risos> eu tem que entender, você tem que entender a tua natureza. Você não é esse corpite aí que está aí, não. Você é um ser espiritual vivo morto. ou morto. Como assim, pastor? É ou eu sou um ser espiritual com a vida de Deus, ou eu sou um ser espiritual sem a vida de Deus, é o mundo, do qual eu e você éramos, por isso nós fomos libertos dessa natureza, a natureza afastada de Deus, a natureza morta, por isso Deus falou, você vai morrer, Ele não estava falando em si, de uma morte física, foi justamente porque saiu a natureza de Deus do ser humano, que ele veio envelhecer e depois a morrer. Então, você tem uma ideia? Deus teve que fazer toda uma desprogramação. Porque naquela época, a rapaziada vivia 900 anos. O quê? É. Isso com o um espírito morto. Sem a vida de Deus. Aí Deus falou, não aguento. Eu tenho que dar uma diminuída aí. Vou botar 120 Imagine, eu já contei isso para você. Uma mulher tendo um filho a cada ano. Que útero é esse, cara? Hã? Que padrão de qualidade é esse? De construção de um organismo. Hã? Desse organismo físico, para durar 900 anos. Meu Deus. Bom é assim que o homem vive, lembra, eu não comentei, daqui por diante eu vou seguir, preste atenção, anote aí, você que está em casa também, vamos seguir, a carne gente, nada mais é do que uma mentalidade, mentalidade é aquilo que domina, que governa a minha maneira de pensar, cada um de nós aqui vive por uma crença, nós deveríamos viver pela crença da verdade em alta e governando a nossa maneira de pensar, e aleluia. Por isso que a gente renova o nosso pensamento na verdade. Porque eu sou um ser influenciável e você também é. Tanto é verdade, Satanás foi lá, cochichou para Eva, influenciou Eva. E não pense que nós estamos isentos dessa influência desse mundo, porque nós estamos nesse mundo. Não somos dele, mas nós estamos também debaixo dessa influência. Então cabe a mim a você a regular isso. Não, isso não, não. Não, não, eu vou ficar com a verdade Você tem que ser seletivo Na influência que vem sobre a tua vida Em vários aspectos maravilhosos Eu adoro ministrar sobre isso, porque isso é um âmago Se eu entendo sobre isso Eu começo então agora, indo um espírito vivo Que eu sou um ser espiritual A ser seletivo e a dominar a inclinação da minha carne É uma questão de força você pega lá duas pessoas para fazer uma queda de braço. Quem vence? Quem tem mais força. É assim que funciona. Mas veja que interessante. Essa mentalidade, ela é afastada do pensamento da verdade. Está certo? Ela é afastada e ela acaba controlando e dominando as ações do homem. Pronto, então imagina. Então veja, as ações do homem nada mais são do que semeadura. É uma semeadura diária que ele faz com base na carne. Vai colher o quê? vai colher nada dando certo, é isso, aí a igreja não entende isso, porque não é ensinado também, e ela vai tentando sobreviver e viver nesse mundo doido, mas como ela não sabe separar mentalidade carnal, a mentalidade do Espírito, nem entende quem ela é para poder trabalhar isso, ela fica sempre presa cara, e nesse controle dominado por uma ação carnal, Pastor, eu quero ver resultados de Deus, eu não consigo ver resultados disso e daquilo outro e tal, mas é um milagrezinho aqui, um milagre ali e tal, mas eu estou aqui, né, na sobrevivência, correndo atrás do prejuízo, eu estou com a mentalidade toda errada. A minha mentalidade não é a mentalidade do reino, da verdade, não está controlando o meu pensamento. Porque veja gente, olhem para mim, você que está nos assistindo, quando a mentalidade do reino governa você, governa a tua mentalidade, você agirá com base nessa verdade, o bispo André estava falando sobre relacionamento, sobre essa questão de você reagir a alguém que te trata mal, e você tratar ela com o bem, e Paulo diz assim, não se deixe vencer pelo mal Elinho, mas vence o mal pelo bem, é uma questão de escolha, de decisão gente, é uma questão dessa mentalidade já está governando a minha mente aí eu agirei com base na verdade Volto e meia, alguém sempre pergunta para mim, pastor, mas eu tenho dificuldade de praticar a palavra. Sim, a dificuldade existe porque eu não estou ainda totalmente renovado, ou me renovando de maneira contínua com a verdade, ao ponto dela ela dominar a minha mente. Porque se ela dominar, eu agirei com base nessa mentalidade chamada reino de Deus, a sua palavra, diga aleluia. Ainda tem outro detalhe, quanto mais você pratica a verdade, mais ela vai fazendo parte de quem você é. E aí forma hábitos. Agora ouça bem o que eu quero te falar, que isso aqui é muito precioso. Você vai praticando a palavra, aquilo vai se tornando um hábito em você, isso significa que essa mentalidade está em primeiro lugar. E você não terá dificuldade de agir de novo, agir de novo, agir de novo, agir de novo. Agir de novo. Diga aleluia. Porque já virou um hábito. É super interessante, mas a verdade, ela precisa ser o nosso hábito. A nossa maneira de semear de maneira contínua. É Claro que a gente vai crescendo nisso. Ah, pastor, eu estou entendendo essa mensagem. Eu agora estou compreendendo tudo, mas de nada adianta se não colocarmos em prática. Porque se eu não ponho em prática, não vira hábito. Quer ver? Ao contrário, vamos falar ao contrário, quando eu era do mundo, quando eu abri a minha boca, dez palavras eram palavrões fáceis, porque já estava no hábito, estava ali, a primeira que chega, já está na boca. Você não vai ter dificuldade de mandar a pessoa tomar banho no sul. Nem no norte, nem no nordeste, no oeste. Por quê? Porque a primeira coisa que está ali, é um hábito, foi o marimbondo. E sai que sai marimbondo. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Quando você entrega a tua vida para Jesus, parece que a verdade, ela te lava dentro de descortina, para compreender a primeira coisa, isso aqui está errado, e isso aqui está certo, ninguém nos ensina, mas a gente sabe lá dentro. Eu me lembro quando eu me converti, na época da faculdade, eu tive um encontro fantástico com Jesus, eu morava numa república, éramos seis, dois em cada quarto, tinha um cabra de Niterói, outro de Santa Catarina, outro de São Paulo e três do Rio de Janeiro. Inclusive, um era o pastor Fragalho. Meu companheiro de quarto. E tal. E ele se converteu mais ou menos na mesma época. No momento que eu me converti, eu já sabia no meu coração que eu não podia ficar mais naquela república. Mas antes eu não tinha essa consciência. Porque pelo menos uma vez por mês a gente dava uma festa, sexta-feira, na nossa república onde não tinha lâmpada em lugar nenhum, porque a gente tirava as lâmpadas, só deixava na cozinha para fazer umas batidas, umas cachaças, um negócio desse. Eu falei, cara, esse negócio não. E aquele é começou a me incomodar. Mas, mas ninguém chegou para mim e falou, maluco, tu está aí, tu é um pecador desgraçado, vai para o inferno. Consciência da verdade chegou dentro de mim. O que, que a consciência da verdade faz dentro de mim? Ela começa a trocar os teus hábitos. Diga aleluia. Ela te empurra a trocar, porque você já... Se, não, não, não posso estar aqui nessa sexta-feira. E aí os caras, vocês são bobos, o que está vendo? Viraram crente. Eu cheguei um dia para o Maurício e falei, Maurício, eu vou arrumar um apartamento aí, agora não dá mais, mas vamos segurando a peteca aí, a gente sai sexta-feira, chega mais tarde, mas ó, vou arrumar um lugar para eu morar. Ele falou, ah, então posso ir contigo? Eu falei, pode, né? é o jeito. Né? Aí você vê quando, quando você se abre para a verdade Você se alimenta da verdade A verdade mesmo te ilumina Para saber Essa boquinha falando isso para a esposa Já está errado Aquilo te arranha Tem que quebrar esse hábito, cara E aí você vai se enchendo da verdade Na primeira vez você fala Ó oh, querida linda Antes você mandava ela tomar banho ali Ali, aqui lá, aquele negócio, né? Porque o mundo é assim mesmo. Não tem respeito, não tem valor por nada. Ok. E aí você vai gerando um novo hábito na tua vida. E aí essa verdade, ela vai sendo cada vez mais impactada e fundamentada em você. Você não terá mais dificuldade para dizer, querida linda, gostaria de apertar o pesco... Não! Não gostaria mais de apertar o pescocinho. Não gostaria... Não gostaria. Estou sendo claro? Beleza. Tudo é uma questão de foco. Você vai ver aqui que eu vou conversar um pouco mais adiante. Aonde você põe o foco, é de lá que você é influenciado. Justamente para trocar os hábitos. Você acaba sendo ou fazendo aquilo que você põe atenção. Aquilo que você põe o foco. Daqui a pouco você está falando igual alguém que, justamente todo dia, eu boto foco naquela pessoa. Quem está pegando isso aí? Não tem mistério. E eu quero falar para você, você que está aqui, você é uma nova criatura, você que nos assiste, você não tem problema nenhum. Você é um ser espiritual livre, liberto de uma natureza que te atrelava a uma condenação e a só fazer o errado, a viver debaixo, preso de uma carnalidade. Você não precisa mais. Você só precisa aprender. Diga aprender. Aprender é isso que nós estamos conversando. Então, dos dez palavrões que saíam, foi diminuindo para oito, sete, quando vê. Por quê? Eu fui parando, porque a minha mente estava sendo renovada, na verdade. E aquilo já não chegava na minha boca de primeiro, eu já estava pronto. Aquele palavrãozinho que a, que a gente sempre falava não estava mais pronto, ele foi embora. Porque agora a maneira de falar mudou. Aleluia! Olha isso, saiu um aleluia, viu? Só que eu tenho que entender isso pela fé e assumir a minha identidade pela fé, que eu sou um novo ser. Um novo ser tem um novo comportamento. Ele não vive mais pela sua velha natureza. Lembra que eu falei aqui? O Rafael estava morto. Alguém viu a semana passada? Você teve aqui semana passada? Você viu ele mortinho? Está morto. Assiste lá. Ele fez uma posição ali meio estranha e tal, mas mandei ele morrer direitinho. Ele estava implorando né? para não morrer, né? Não tem jeito. O velho homem dizia assim: O velho homem Morreu. Se ele morreu, Eu não sou mais preso a viver pela carnalidade. Aleluia! Aleluia! Mais um aleluia aí, vai. Ele cria hábitos, cara. Glória a Deus! Isso. Antigamente era. No pa, 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 pa. fora, pastor. Esse velho homem morreu. Aleluia. Então, o homem. Eu quero te mostrar aqui agora. Eu, eu gosto de fazer os omeletes aí a gente ensina. Nas... Esse é o velho homem, tá? Assim era eu e você no passado. Então nós temos aí os omeletes. O que, que significa isso, pastor? Só para você entender, tem muita gente nova aqui. Se você for ler lá a primeira Tessalonicenses, pessoal que está nos assistindo, capítulo 5, no verso 23, está escrito lá, que nós devemos conservar íntegros o nosso espírito, alma e corpo. Veja, a nossa natureza é uma natureza espiritual. Eu possuo uma mentalidade, o ser espiritual é um ser pensante, por isso nós somos da mesma classe de Deus da mesma espécie, cara, nós somos uma réplica dele, porque ele é um ser espiritual pensante, olha, se ele não fosse pensante, não existia tantas palavras, diga aleluia, é o nosso caso, ok? Porque nós nascemos dessa mesma espécie, então tipo, legal, beleza, é um cachorro, você espera que ele lata, né? Lata ou late? Sei lá, é lata, né? Meu Deus, o português é complicado, né? Bom, ele, ele, ele vai latir. Você não pode esperar. Você não pode esperar de um cachorro miar, né, cara? Porque se o teu cachorro começa a miar, você vai, que, que, que bicho é esse? Não, não, porque não faz parte da natureza. Eu gosto de explicar, gente, essas coisas básicas. Gente, Olha, mudou a tua vida que mudou a minha. E Deus é um Deus simples, você tem que pegar isso. Então não olha para um gato achando que ele é cachorro. Porque o cachorro rabando o rabo, vem, te dá umas lambidas, o gato não faz isso não. É o jeitão dele lá. Então nós somos a natureza de Deus, um ser pensante. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, só para você entender, na mesma cor, o mais íntimo de você, é isso aí, ó, você é um espírito. Eu vou explicar essa questão morta. E aí a gente tem uma alma, uma mentalidade, porque eu sou um ser, anote isso, um ser espiritual pensante. E eu habito num corpo, numa carcaça, que é essa que você está vendo. Agora, como é que é isso aí, pastor? É assim mesmo, ó. Eu uso a minha alma para expressar, o meu espírito se expressa através da minha alma, através do meu corpo. Ele usa a minha alma através do meu corpo. Então você está me vendo, a boca mexendo, meus olhinhos, estou sorrindo, mexendo com os dedinhos, essa é a expressão da minha alma, que é a expressão do meu espírito. Um ser espiritual se expressa através da sua alma. Nesse corpo, assim nós somos. Mas o âmago do ser humano é essa parte aqui central. Vamos lá, o pessoal da câmera aqui, bota aqui juntinho. O âmago do ser humano é isso aqui, ó. você é um espírito. E Deus criou eu e você, um ser espiritual pensante e botou a gente num corpo. Esse corpo físico, que um dia será glorificado. Lembra que a gente já falou sobre isso aí? Legal? Então jamais desassocie, porque a minha expressão é através da minha alma, da minha mentalidade. Se você quer uma alma é, abençoada, equilibrada, então cuide do seu espírito, da influência que ele recebe. Quanto mais você recebe influência da verdade, ouça isso que eu quero te falar, mais a tua alma fica equilibrada as tuas emoções também. Você não é um cara desesperado, você não fica largado às emoções de alto e de baixo, porque você fica equilibradinho pela verdade. Ela te abençoa, ela te preenche, chega a glória. Até o nosso corpo recebe a influência, chamando saúde para o nosso corpo. Entende? Mas assim era o velho homem, era eu e você. O que, que é isso, pastor? Um ser espiritual morto. Não porque eu estava morto fisicamente, não, gente. Ausência da vida de Deus. Está certo? Qual era a expressão minha? Como, como, como a minha alma se expressava? numa mentalidade carnal, é como o mundo vive, não tem outra maneira, não tem a natureza de Deus, é influenciado justamente pelos conceitos do mundo, olha lá, ó. toda inspiração vem dos conceitos do mundo, ou daquilo que ele acredita que é certo, ou daquilo que ele acredita que é errado… Você pergunta para uma pessoa o que ela acha sobre um assunto, você vai encontrar dez pessoas falando diferente sobre aquele assunto. Qual é o padrão de certo ou errado? O que o homem acredita para ele, mas não tem verdade nisso. Então esse ser que eu era, você também, um velho homem, você recebia toda uma influência desse mundo, e você expressava isso na forma de canalidade, semeando isso direto. É, eu quero mesmo, eu vou fazer, é dessa maneira, eu não levo desaforo para casa, eu penso que é assim, eu penso que é assado. Não tem padrão de nada de verdade. Só os padrões distorcidos de moral, de caráter, de tudo. Aí pergunta se esse ser humano vai ficar de pé. Ele está completamente destruído. Ok? Então você é um ser espiritual pensante. Toda influência sobre a minha vida vem de fora, do mundo, não tem nada a ver com a verdade. Não tem outro padrão de semeadura a não ser a carnalidade, mentalidade carnal. Alguém está entendendo? Então, beleza, então agora só agora o que, que acontece. Acontece que agora cada escolha dessa pessoa, que não tem a menor influência da verdade... Tem total influência do conceito das coisas desse mundo. Suas escolhas, suas decisões são carnais. Suas semeaduras são carnais. Não tem como dar certo. Você entende por que Jesus veio? Jesus não veio consertar o erro das pessoas. Preste atenção no que eu quero te falar. Ele não veio consertar o erro das pessoas. Ele não veio condenar as pessoas porque elas estão errando. Ele veio transformar a sua natureza, porque se eu sou cachorro, eu só vou latir, mas ele quer me transformar num tigre e nem sei o que é que o tigre faz, mas tudo bem. Você entende? O velho homem na sua natureza só expressava carnalidade, não tem como. Então ele não pode chegar, não, eu vou consertar o teu erro aqui, ali, eu vou consertar o teu erro aqui, mas ele nunca consertou ah, a origem daquele erro, que provoca aquele erro. É a minha natureza. Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em? Ah, legal. Então ele veio trazer de volta a presença dele, para o meu espírito, para que a expressão minha, agora seja diferente, então é assim ó, agora nós somos esse aí ó, o novo homem, legal, o que, que esse novo homem tem? Um espírito vivo pela vida de Deus, agora a sua mentalidade está em transformação, contínua pela palavra, o corpo continua aí, fica até mais bonito, Olha aí. você está mais bonito, fala para o teu irmão, você está mais bonito como nova criatura, mas como velha criatura, eu vou te falar. É incrível, gente, que até o nosso rosto expressa o que está dentro. Eu me lembro de uma pessoa lá, quando eu era pastor numa outra igreja. A gente viu o rosto dele. Completamente transformado. Aqueles olhinhos, cara, brilhando. Aquela carinha boa. Mas eu já tive um encontro lá com uma pessoa que eu vou te falar. Que cara é aquela, meu? O cara do capeta lotado de maldade aqueles olhos venenosos de serpente quando ele troca de natureza quando ele recebe a vida de Deus até os seus olhos mudam cara. é o que está que dentro de você é que faz toda a diferença sai o alien e entra Jesus o rei da glória diga glória a Deus Uhul. agora eu tenho a natureza de Deus e a minha mentalidade está sendo transformada pela verdade, agora eu tenho capacidade de semear para a vida. Uhum. Então o que, que acontece? Eu vou continuamente renovando a minha mentalidade, a minha influência sobre o meu ser espiritual vivo, é a verdade. E eu me mantenho debaixo dessa influência. Eu me mantenho debaixo dessa influência de maneira contínua. Então a expressão minha agora, em termos de semeadura, é para o espírito. E as minhas escolhas passam a ser com base na verdade. Por isso a minha vida dá certo. É por isso que eu sou abençoado. É por isso que a nossa vida vai crescendo, progredindo. A nossa jornada nossa é bem sucedida. Alguém está claro isso que eu estou explicando? Tira uma foto disso aí, guarda e depois medita. E você fala, pastor, mas eu não me deixo ser influenciado por nada. Já está influenciado e não sabe. Então não caia nessa cilada de achar que você não é influenciado. Sabe por quê? Porque quando a gente sai de casa e a gente abre os olhos, já começa a receber influência de tudo. De tudo. Deixa eu te falar uma coisa que é importante aqui, eu acho que eu coloquei num outro um outro slide. Mas deixa eu te dizer isso aqui que é legal. Os teus olhos, os teus ouvidos, mais precisamente, mas são os nossos cinco sentidos, captam toda a influência para a nossa vida. Para o nosso espírito. Captam tudo. Não pense que olhar não é uma influência porque é. Não pense que ouvir não é uma influência porque é. Aí você vai crescendo em Deus, você vai entendendo que você tem, tem que ser seletivo no que você vê e seletivo no que você ouve. Por que que hoje muitos cristãos não estão indo mais para a igreja? Tem uma estatística aí. Agora, recentemente, a Deise viu isso. Um pastor estava falando que 45% dos cristãos não retornarão para suas igrejas. Por quê? Porque eu estou recebendo essa mensagem em casa, pastor. Tem até uns slides aí dos omeletes. Está bonito o negócio. E tal. Cara, isso tem que ser uma exceção. Você não está entendendo que o inferno quer te separar da congregação de você estar tá na presença dele e você escolher ir adorá-lo? É diferente. Por que que não volta? Por causa da insegurança. Por causa do medo, então está recebendo influência, está prestando atenção aonde? Mais um caso de morte. Aqui no meu prédio já foram cinco. E assim vai. Não, não, eu estou bem. Eu estou no... Numa... Então tá, beleza. Ah, não, não, quando eu me sentir seguro eu vou. Sentir seguro aonde nesse mundo? A tua segurança é Jesus, o rei da glória? O que, que você está fazendo em casa, debaixo de uma ação de medo e insegurança que está te impedindo de tomar decisões certas? Então você está sendo influenciado, sim senhor Não, mas se eu for à igreja eu vou morrer Então cara, se você vai morrer, você é uma nova criatura Eu só vou te falar uma coisa, você vai para o céu cara. Vai para a casa do pai Você tem medo da morte? Não, mas eu tenho que me inscrever Claro, devia ser na madrugada Se inscreve porque eu vou servir a Deus Eu vou botar eu vou estar na igreja A hora que abrir tudo, vamos embora Abraça, beija, aleluia mas é uma estratégia do inferno. Naquilo que você presta atenção, é isso que vai te influenciar. Está com medo? Então você anda prestando atenção e gastando tempo em algo que está te influenciando, gerando medo e insegurança. Porque se você vai para a presença de Deus e para a sua palavra, uhul, você vai ser edificado. Ah, no descanso, na segurança. que mais? Na coragem, no ânimo novo. Aleluia! é Ele, Ele é a minha insegurança, Mas, imagina como é que a gente tem que pensar biblicamente, por que você está aqui nessa manhã, ou você está nos assistindo? é porque o teu coração bate e Ele permite, então eu estou achando que eu vou segurar a minha vida em segurança, para eu não morrer em casa, e o meu coração está batendo, porque Deus está dizendo assim, é, então fica em casa, que o teu coração funciona, outro dia eu fui conversar com uma pessoa, eu falei, cara, não estou entendendo o que está acontecendo, Agora só, pá, pá, pá. Não, não, mas eu assisto em casa. Não é a mesma coisa. Me deu uma resposta que prova que a influência da mentalidade está errada. Não adianta chegar para mim e dizer que está certo. Porque Deus criou para que nós vivêssemos assim. Ele está aqui no nosso meio. Jesus, quando andava para lá e para cá, é multidão de gente ouvindo, procurando Ele. Porque é assim mesmo. O ser humano foi criado para a gente se congregar. Isso que está acontecendo é um inferno, separando e isolando o ser humano e colocando numa doença muito pior a solidão e a rejeição. E está aí lotadas de pessoas tomando remédio, não estão aguentando porque estão sozinhas e largadas. Mas não, vamos usar de máscara, não chega perto, não, é... medo de morrer. Aí se a gente essa debaixo da influência de Deus, a gente entende o propósito dEle, sabe que você não vai morrer, não terminou ainda o que Ele está para fazer? <risos> Aleluia! Alguém está entendendo isso, gente? É óbvio que nós temos que fazer esse trabalho, levando essa palavra à distância, para muitas pessoas que não estão sendo edificadas, porque tem muita igreja que nem voltou ainda, porque os pastores estão com medo. Beleza, os caras estão largadão. E aí? Nós precisamos? Mas isso é a exceção. A gente tem que fazer parte de uma comunidade, servir naquela comunidade, tem prazer de estar lá, um ambiente de Deus. Pronto. Influência, 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 isso não diz nada. Eu sou um cristão e posso estar sendo influenciado pelas trevas e guiado e dirigido por ele. numa há maneira errada de pensar sobre tudo. É por isso que tem quebras. Então veja, debaixo disso aqui, ó. Eu vou terminar. Debaixo disso aqui, queridos. As nossas escolhas serão com base na verdade. Mas eu botei ali, eu frisei muito bem. Eu preciso, diga, eu preciso. Estar continuamente me renovando com a verdade, isso envolve foco, isso envolve tempo, isso envolve seletividade do que eu ouço e do que eu vejo. O que você ouve, o que você vê, entra em você e te desestrutura ou estrutura, te levanta ou te põe para baixo. A minha maneira errada de pensar Ela tende a me governar E se não for com base na verdade Ela me põe para baixo Eu fico triste Deprimido Sem ânimo, sem força Mas vai para a presença de Jesus E dá uns beijinhos nele Vai usar a força do teu espírito Orando em línguas porque edifica a tua fé E edifica o teu espírito Está escrito E você lê a palavra De maneira contínua e medita Na palavra Você vive uma outra qualidade de vida Eu estou te ensinando A nós ficarmos de pé Nessa década E na próxima se Jesus não voltar Porque não tem outra maneira a influência maligna... Que está nesse mundo... É tão grande... Você tem que dar um jeito... De cuidar disso... Isso é pessoal... E essa seletividade é importante... Agora você imagina... Faz toda a diferença gente... Isso aqui não é legalismo... tá? Presta atenção... Se eu tenho o hábito... De estar tá sempre assistindo... Sei lá... Qualquer coisa que eu gaste... Uma hora... Duas horas... Mas não tem nada a ver... Com o conteúdo da verdade... Ou de estar na presença de Deus gastando em oração, Troca esse hábito, vai. Depois você vem me contar depois de um mês como é que você está, leve, livre, solto, em paz, os olhinhos brilhando, Jesus falando, porque você cortou uma influência que te quebrava, que te botava na fila. Você é o próximo. Você não é o próximo? Você está aqui debaixo de um propósito. Você que está me assistindo, você está debaixo de um propósito. Vai descobrir o teu propósito. Vai descobrir por que você está vivo. Quero essa é minha alegria todo dia, gente. Qual é a minha alegria? Vim para cá e trabalhar. E fazer o que eu faço. Eu vim aqui nessa manhã. Quero não ter alegria. Minha esposa sabe disso. Não tenho maior, maior alegria do que essa. Eu não faço isso por profissão. Eu era médico. Faço isso por paixão Ele é a minha paixão E eu tenho uma responsabilidade Você vai ver que Todo dia Deus se apresentará Novo para você Uau, Jesus Que isso, esse beijo você nunca tinha me dado? O que é isso? Não é legal? Aí se vê, né? tudo isso que Deus fez A gente está aprendendo Sou eu que viro essa chave Não espere que Jesus vai descer Me pegar na gravata Para eu continuamente me renovar na verdade Entender que eu sou um ser espiritual vivo Então eu, te, eu sou um ser pensante Eu tenho uma mentalidade E essa mentalidade governa as minhas escolhas A contaminação é tão grande Nessa área de relacionamento, gente e está entrando cada vez mais dentro da igreja e os casais que são novas criaturas estão se dissolvendo porque não está fazendo esse processo e vai recebendo outra influência não pense que o inferno não fala não porque ele fala, o diabo fala na mente de todo mundo é, larga essa jararaca aí ela não, é, você ainda vai ser feliz você ainda vai encontrar alguém que te faça feliz e o cara fala assim é verdade que verdade é essa cara? Que padrão é esse? Vai quebrar tudo, a casa inteira. Filhos, a própria pessoa, nem sabe mais o que está fazendo. Governado pela mentalidade carnal, mas é nova criatura. Não, pastor, eu sou nova criatura, estou garantido, não está não. Recebe isso nessa manhã, não está não. Você vai ter que cuidar e colaborar para você terminar a sua carreira. Jesus falou muito claro e não tem como a gente tirar as palavras de Jesus é na perseverança que você ganhará a tua alma ali. a palavra salvação não é algo que ah eu fui salvo, não eu estou sendo salvo eu não cheguei lá ainda muitas pessoas começaram uma carreira comigo e já não estão mais em Cristo Jesus abandonaram, um abraço, tchau sei lá onde estão eu quero te ver daqui a 10 anos, vou te encontrar? não responde rápido não, porque hoje você responde amém, mas amanhã você se certifica de levantar e lutar, fazer o bom combate da fé e dizer amém, e no outro dia o bom combate da fé, amém, e esse amém vai durando 10, 20, 30 anos, e você termina bem, obrigado, completa a sua carreira, guardou a fé, por favor, não caia nessa cilada, de ficar pendurado na internet e de achar que agora essa é a tua igreja de maneira confortável não faça isso porque se eu estou pendurado na internet e eu estou lá confortável assistindo a minha mensagem, não estou me envolvendo com ninguém não dá trabalho, se envolver com pessoa dá trabalho você servir na igreja, tem aquele irmãozinho o cara é chato rapaz. é isso que Jesus gosta é de gente é desse chato teu irmão te aperfeiçoar e você, mais uma vez, eu sou perseverante. Eu te amo, cara. Eu amo com meu espírito. mas Dá, dá vontade às vezes, mas eu te amo. Eu te... Mas é ruim, né? Se envolver com pessoas, né? Servir na igreja. Estar na igreja. Eu só estou te falando, estou dando um recado do céu para você. Mas eu, essa garota aqui. Tomamos a decisão há muitos anos atrás, meu amigo. Não me arrependo disso. Eu vou até o final. Se Jesus não voltar, tu vai me ver aí. Olha aí, lá está o pastor lá. Meu Deus, está mais morto do que vivo, mas está lá, mandando ver. Eu vou durar o quanto ele estabeleceu no livro dele, os meus dias. Porque no dia que eu souber que eu já acabei, vou avisar até para a igreja, gente fica tranquilo, hein? Tô indo para casa, já vou até dormir na posição, para não dar trabalho, para o Papa defunto, diga glória a Deus, nessa manhã, vamos embora a igreja acordar, por isso Paulo falou, desperta, ó, tu que dormes, Cristo te iluminará, e vamos procurar saber qual é a vontade de Deus, que os dias são maus, bora fazer esse processo todo dia, amém? Fique de pé, por favor. Muito bem, você que assistiu esse vídeo, e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite, para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador, é muito simples,